0: Cate Ornelas Hills es la secretaria general del PRI en Tabasco, está en cabina, platico con ella.
1: López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste presenta la entrevista con Emanuel Civilla.
0: Muchísimo gusto saludarte, Katia. Bienvenida una vez más a Telereportaje.
1: Muchas gracias, Emanuel. Gracias por la oportunidad siempre de abrirme los micrófonos de tan importante programa. En los
0: tiempos recientes eh, viniste como secretaria general acompañando a tu dirigente estatal, Dagoberto Lara. Aquí estuvieron en esta cabina y en esos momentos los veía muy animados, muy comprometidos, con una actitud de sí se puede. Eh, marcando la diferencia, diciendo, es el momento de los jóvenes, va a ser una dirigencia cercana a la militancia, haremos las cosas diferentes, y hoy, a la distancia, te vemos en un momento, de diferencias, discrepancias. ¿Qué está pasando, Katia Ornelas?
1: Bueno, pues sí, desde luego Emanuel, que cuando construimos Dagoberto y yo, el que eh, hoy es presidente del partido, el proyecto de partido fue eh, primero pues en una serie de coincidencias. Para mí en su momento, cuando pasamos el proceso electoral del 2018 y tuve la oportunidad de conocer más a Dagoberto como secretario de organización, sentí en Dagoberto una energía que de verdad que, que contagiaba su dinámica, su visión. Y, y, y cada proceso electoral eh, a nivel local pues ha venido mermándose ¿no? el voto duro, la militancia entonces desde luego que había que contemplar cuál podría ser el mejor escenario para el PRI en Tabasco en aquel momento entonces desde luego, bueno, pues el mejor escenario que en ese momento su, tu servidora creyó era que Dagoberto podía ser una buena opción pasó, que lo que yo creo que ha pasado en el partido en los últimos años, ¿no? esa silla que está llena de, de, de una serie de, 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 pues yo no sé, es como una dinámica interna en donde entras como en una especie de entorno que no te permite ver con claridad las condiciones reales, ¿no?
0: El optimismo se desbordaba. Sí, Katia, sí. Katia, sí. todo el principio
1: era con mucho optimismo. Mucho, mucho ánimo, mucho optimismo de hacer partido, de hacer un partido que nos obligaba a acercarnos a nuestro máximo ideario que es la justicia social y la democracia, o democracia y justicia social, poder aplicar el programa como lo dicen los estatutos, había esta oportunidad de eh, integrar eh, nuevos cuadros, de poder mandar a las mejores propuestas, de poder hacer un partido cercano, abierto, había ese interés, pues no sé qué pasó la realidad es que pero no pasó eso pues no no la, y habíamos platicado Emanuel, que íbamos a construir una dirigencia juntos no de donde el, la el presidente y la secretaria general pudieran integrar una visión él con sus cualidades y él también me decía que reconocía en mí las propias no y bueno pues pasaron pasó el tiempo y empezaron a, a, a ver pues problemas diferencias un distanciamiento, ¿no? Y, y, y bueno, pues sí, sí es real que es, está expuesto, ha sido en los últimos días un tema que ha estado en los medios, ¿no?
0: Absurdo que el dirigente estatal y la secretaria general no tengan mayor relación.
1: Sí. Fíjate que este pues yo 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 tengo una formación, Emanuel, yo llevo más o menos 19 años eh, al interior del partido de manera constante y hay hay reglas no escritas, ¿no? Hay reglas no escritas de decir, pues bueno, hay que ser prudentes, hay que eh, cuidar las formas, hay que lavar la ropa sucia en casa. Entonces, este distanciamiento eh, inició antes del proceso electoral. Había mucha militancia que me decía, Katia, ¿dónde está Dagoberto? ¿Quiero hablar con Dagoberto? O, o, ¿O el presidente llegó a tal municipio? ¿Sabes algo? Y la verdad es que yo no sabía nada, ¿no? Entonces... ¿Te ignoró? Eh, sí, sí, yo, yo así digo, siento que eh, eh, empezó a tener una dinámica muy personal en donde quedamos excluidos en, entre, entre varios, tu servidora, ¿no? ¿Por qué desaparecerte?
0: ¿Le estorbabas a Dagobert?
1: Mira, mira, Manuel, yo, yo creo que finalmente este, ahí cuando tú prestas atención a quienes traen sus propios intereses, a quienes de alguna manera eh, ocupan el estilo de, de decirte todo lo que quieres escuchar en aras de poder obtener un beneficio, pasa esto, ¿No? Empiezan, pues empiezan los comentarios que contaminan, que, que te ciegan, y empieza también este, pues esta parte del yo soy el presidente, yo tomo las decisiones, y yo creo que eso pudo haber pasado.
0: Las 8 de la mañana, 27 minutos ¿Hoy te das cuenta que no conocías a Dagoberto?
1: Pues no, o sea, lo conocía, pero no había tenido tanta convivencia. Es que convivencia. tú
0: decías, y me llamó la atención, eh, como secretario de organización, le imprimí una energía que contagiaba, y cuando se da el tema de la nueva dirigencia, dijimos, es por aquí, Dagoberto. Esto es, estabas en la lógica y en la dinámica de Dagoberto, además como persona ideal, para encabezar los esfuerzos del partido y hoy estamos escuchándote en otro tono con otros argumentos no conocías a
1: Dagoberto, pues en yo, realidad. Yo creo que yo creo que aquí nos nos fuimos conociendo los dos, eh, a, los acuerdos, ¿No? Hablo de los acuerdos de construir un partido en conjunto, de hacer una integración de un comité estatal que pudiera representar las voces, eh, las fuerzas, también que hubieran jóvenes, mujeres, que además, bueno, pues han sido dos de las causas más importantes en mi carrera política, eh, y todo esto pues fue agarrando otro camino, ¿No? Otro camino, lamentablemente.
0: ¿Cómo defines hoy y a la distancia a Dagoberto Lara?
1: Pues mira, este, es una gente bien intencionada, lo, lo, lo digo porque además hay un aprecio, eso no cambia, esto no es personal, esto es absolutamente institucional. Esto lo estoy haciendo, Emanuel, eh, excediendo mis límites. Siempre trato de ser muy correcta, pero creo que también llega un punto en el que uno tiene que hacer una profunda reflexión de hasta dónde puedes permitirte que te haga sentir bien y que, y que además también eh, le des dignidad a tu labor, a tu trabajo y al tiempo. Creo que Dagoberto es una gente bien intencionada, pero este, muchas veces eh, pierde la brújula porque eh, él quiere, eh, él, 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 él construye solo, no, le cuesta delegar, le cuesta hacer equipo, le cuesta confiar y, y bueno, este, no, no puedes estar en todo, no puedes estar en todo. Tú te
0: reuniste con Dagoberto hace algunos días, él te hace una invitación formal y tú accedes y acudes y no se comentó mucho al respecto. Vamos a la pausa. ¿Qué ocurrió en esa reunión? ¿De qué platicaron Dagoberto Lara y Kate Ornelas? Volvemos. ¿Qué platicaron Kate Ornelas y Dagoberto Lara? las ocho de la mañana, 32 minutos.
1: Mira, Manuel, eh, Dagoberto y yo teníamos bastante tiempo sin sin, sin habernos eh, comunicado cuando hago la declaración del distanciamiento Dagoberto me hace una invitación formal, yo acudo y le digo que acudo en atención a pues a, a la al afecto, a la amistad, porque ya todo lo habíamos platicado. Esto que estoy comentándote es algo que Dagoberto y yo hemos platicado desde el inicio, desde el primer desencuentro, desde el primer este momento, digamos, álgido, que yo creo también es muy natural que haya momentos de diferencia. Y, este, y bueno, pues él me decía que, 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 que pasaba, no yo le dije, bueno, pues lo que pasó fue que yo he sentido durante todo este tiempo en la dirigencia que han habido actos de discriminación a mi parte, que he sido ignorada, que no he sido incluida, que la construcción del proceso electoral fue, eh, la hiciste tú, eh, nada más me hiciste parte cuando había que formalizar algo y que bueno, pues desde luego mi posición era una posición institucional, que habían cosas que yo creía ya no funcionaban para el partido, como estarnos engañando y diciendo que las cosas van muy bien cuando los resultados son cada vez mucho más lamentables. Él me dijo que, que bueno, pues que habían cosas que yo estaba interpretando equivocadamente. Y yo le dije, mira, yo no intento eh, convencerte de nada, ¿no? Eh, hay cosas que ocurren en el partido y que han ocurrido siempre, pero no porque ocurran están bien. Y no podemos negarnos a la realidad que estamos viviendo. Eh, los resultados electorales fueron eh, pues desastrosos, sobre todo en una zona, en la Chontalpa por poco, desaparecemos en la Chontalpa, y tiene que ver con la construcción, la construcción de, de los escenarios, pero también me parece importantísimo que no se haya entrado en una dinámica después del proceso electoral reflexiva al interior del partido. Entonces, es muy difícil querer eh, eh, construir siendo parte de la dirigencia, eh, pues, asumiendo la posición de que no puedes decir nada porque eres parte de la dirigencia. ¿no? Le echaron...
0: Toda la culpa al gobierno, que fue elección de Estado y que por eso no ganaron y que ni cómo hacerle.
1: Y que, y que al final, Emanuel, eh, puedes revisar y asumir esa posición, pero al interior tú tienes que reconocer cuáles fueron los desaciertos para mejorar. Y las derrotas pueden significar eh, oportunidades de crecimiento, pero si seguimos actuando de la misma manera, bueno, pues los resultados seguirán siendo los mismos o peores. Te pregunto, ¿y por qué perdieron? Pues yo, a mí me parece que no hubo una, una previsión de, de la construcción, eh, se, fueron, se fue construyendo un escenario que además duró mucho tiempo en construirse ese, ese escenario que finalmente no se concreta, que fue la alianza y no se estaba preparado para la no alianza. Además, bueno, pues de, desde luego de que este, nosotros tenemos que incluso hablar del desgaste que tiene la, 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 el partido como partido, ¿no? También eh, de alguna manera la incapacidad de no poder cambiar la manera de construir, hacer política, había una intención de hacer eh, un cambio de estructura desde los seccionales a los comités municipales, que es la estructura territorial. El COVID, desde luego, el eh, ralentizó todo este proceso, o más bien ya no se hizo, y finalmente, bueno, pues se hizo a como se pudo y los resultados pues son estos, ¿no?
0: Las 8.35, ¿qué te dijo? ¿Cuál fue la respuesta de Dagoberto? ¿En qué quedaron?
1: No, no quedamos en nada, yo le dije, él me, él me dijo que bueno, pues cómo podríamos mejorar las condiciones, le dije eh, ya las cosas están hechas, ya, ya habíamos hablado yo en su momento te pedí que pudiéramos mejorar nuestra comunicación que pudiéramos construir juntos cuando inició este distanciamiento, te pedí también en su momento le dije que yo quería ser la coordinadora de la fracción parlamentaria eh, eh, le di mis argumentos le di mis razones, le pedí también que lo considerara, que lo construya que, que me ayudara a construirlo y que de no ser así también me lo dijera eh, él, nos convocan a una reunión este, que además yo no sabía de qué se trataba ¿te eh, llevaron engañada? pues me invitaron, no, yo pensé que era una reunión pues no, no para ese tema este, intuía que podía ser, pero yo esperaba que el presidente del partido me avisara y me dijera, Katia, ya soy su secretaria general, somos, se supone, una Equipo. fórmula, ¿no? Y que me dijera, oye, pues, las condiciones son estas, vamos a construir así, ahí me enteré, se dio de muy mala forma, se lo dije, o sea, no ha sido una acción, han sido muchas acciones, y yo ya no me puedo permitir, este, seguir eh, siendo parte de, primero, de decisiones que no comparto, eh, siendo siendo parte de la estructura y que bueno yo esperaba tener un encuentro con el dirigente nacional con quien también construí un proyecto a quien también eh, creo le debo este 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 ejercicio o, o, o nos debemos este encuentro no se pudo dar y bueno yo creo que llegó el momento pues de tomar decisiones no interés, te bloquearon no lo sé, Manuel. Yo he estado en mensajeándome con... con o, o le estuve mandando mensaje al presidente pidiéndole que por favor pudiéramos reunirnos y bueno, no se ha concretado, sin embargo, pues entiendo también que a lo mejor no hay interés o, o no lo sé. Yo, yo fui, yo soy muy respetuosa de, de digamos, de la propia formación cuando eh, eh, asumimos la dirigencia, yo, yo dejé de escribirle al dirigente nacional porque me parecía que lo correcto era la comunicación entre dirigentes, ¿No? En aras de respetar siempre la figura y tú sabes que no nada más en un partido, en política, eh, hay que cuidar eh, esta parte de la, del uno, del dos, del tres, de los números, jerárquicos. Las formas. Las formas. Entonces yo traté de ser muy respetuosa de eso, sin embargo, este, pues empecé a notar justamente en el proceso electoral que me tenían ajena a todo, ¿No? Habían comentarios de pasillo que decían eh, gente cercana al presidente y se lo comenté que decía, le decían a, a, a los cuadros, a los compañeros de partido que si estaban conmigo no estaban con Dagoberto, entonces empezaron a dar mensajes así como de división y le dije esto no le ayuda al partido, ¿no? Esto lastima al partido porque mi único interés como el tuyo es que podamos salir del proceso electoral fortalecidos con las mejores propuestas y que tengamos resultados mucho más decorosos.
0: Decías hace un momento, Dagoberto Lara es un tipo bien intencionado, pero ¿vive fuera de la realidad?
1: Yo creo que está inmerso en una dinámica que no es la, la, la de aquí afuera, no, la de la, la, la real. Eh, podemos eh, construir o podemos mandar mensajes eh, optimistas, pero tienen también que tener mucho sentido pero más allá de los mensajes tenemos que actuar en consecuencia, si nosotros cerramos al partido, no abrimos eh, para las o no respetamos el trabajo, la trayectoria, la experiencia de quienes han estado en los momentos más duros y en los momentos eh, más complejos que son los últimos, bueno pues los resultados serán estos entonces no puede haber intolerancia, no puede haber eh, soberbia, orgullo. ¿Y eso es lo que hay? es tolerancia soberbe orgullo? Pues es, así lo siento, ¿no? Así lo percibo, pero además también así me lo comparten muchos compañeros y compañeras, yo insisto, he, he tenido muchos años eh, participando en diferentes espacios al interior del partido, siempre he percibido, yo quise ser secretaria general desde antes, y, y aún cuando habían diferencias y se sabían, pero siempre había el respeto a, a digamos, a este, a esta fórmula, que, que, tiende, que tiende a construir partido, ¿no? Y había muy 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 claras las funciones de cada uno de los de los integrantes y podías tener una estructura funcional. Eh, ahorita, pues yo solamente veo al presidente del partido,
0: ¿no? Dagoberto poquito... dice, nosotros hemos sabido ser oposición. ¿Es real esto? ¿El PRI ha sabido ser oposición y comportarse a la altura de las circunstancias en
1: Tabasco? Mira, yo yo eh, te lo comparto además con mucha franqueza. Fui parte de la legislatura pasada. Este, en la legislatura pasada hicimos un trabajo de mucho respeto, de mucha armonización, pero además intentamos ser muy congruentes con el programa, todos muy PRIistas, todos muy formados en el PRI. Y hablo de formados, de vivir el partido, de cambios seccionales, de delegados políticos, de tener eh, formación o capacitación de manera permanente. Entonces eso nos permitió... En mi opinión, en la fracción parlamentaria hacer contrastes muy claros de lo que en su momento estaba ocurriendo. Si se refiere a eso, hicimos el mayor de los esfuerzos para hacer... Eso ser muy es en, el Congreso, en sí, el Congreso,
0: pero como dirigencia de un partido en Tabasco...
1: En, como dirigencia, me parece que eh, quedó, quedó, digamos, insisto, en, en buenas intenciones, ¿no? No sé si recuerdas que me pareció también ahí muy acertado el tema de la CFE, ¿no? Buscar el punto medio, tratar de ayudar, eso, pero de ahí... Eh, insisto, si tú estás dedicado a hacerlo todo, pues te pierdes y dejas de ser el presidente, ¿no? Entonces, eh, muchas veces sentí que se desdibujó porque estaba inmerso en otros temas que pudieron haberse desahogado con, con una estructura con la que además eh, pues llegamos pensando en que va, iba a fortalecer la dinámica del partido.
0: Tras esta reunión que sostuviste con Dagoberto, me dices no llegamos a nada. No, no, a nada. Y Yo la le... pregunta... Katia Ornelas es y que sigue. ¿Qué pues, viene? ¿Hay alguna decisión? ¿Hay alguna posición? ¿Te mantendrás en el partido? Son las 8.42. Es momento de una nueva pausa. No quedaron en nada Dagoberto y Katia tras esa reunión que sostuvieron en la dirigencia estatal del PRI. ¿Qué viene? ¿Qué sigue para Cate Ornelas? Mira,
1: Emanuel, yo eh, en los últimos días, incluso meses, he hecho un profundo análisis de... ¿De qué debe de ser eh, para, para mí eh, una condición que me permita estar tranquila y ser congruente? Yo, después de esto que te estoy comentando, más detalles que a mí particularmente me parece que ya son innecesarios, eh, he hecho una reflexión, han pasado algunas cosas después también de algunas declaraciones que di, que además las di con mucha responsabilidad, eh, sabiendo que la carga de lo que declaras tarde o temprano, está ahí un audio ¿no? que te pueden recordar. Y, 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 y pienso que la mejor manera de, de, de salir o de, de tomar una posición es eh, justamente lo que hoy voy a anunciar contigo, que me parece importante hacerlo. En, en este espacio que es un espacio tan escuchado y que puedan conocer para que no hayan dimes y diretes, interpretaciones y que sea de viva voz, me parece que es lo correcto. He tomado la decisión de, de renunciar al cargo de secretaria general. Lo dije antes y creo que es una acción consecuente, no comparto la forma, no comparto el estilo y yo también tengo que respetar mi trabajo, mi trayectoria en los años que llevo al interior del partido y que lo he hecho con mucho compromiso. ¿Traes una Trae... carta? Uh -huh. Que si me permites. Sí, adelante. Eh, quiero leer, eh, es dirigida al presidente nacional del PRI. Señor presidente, toda actividad oficial tiene un periodo de cumplimiento sea por razones de cambio o bien por necesidades de término. Debido a ambas y después de una profunda reflexión en un acto de congruencia y partiendo de una serie de sucesos que, has, que se han dado al interior del PRI y de la fracción parlamentaria, presento mi renuncia al cargo de Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI en Tabasco. He dedicado 19 años de mi vida a la actividad política, durante ese tiempo siempre me he esforzado porque mis palabras correspondan a mis actos, conciliando mis convicciones con los principios revolucionarios que seguirán siendo parte de mi actuar. Desde la Secretaría General pude entender que la actividad política la cultura democrática y el servicio público no pueden concebirse sin el contenido básico de principios, valores e ideas que los guíen y enriquezcan permanentemente para que cumplan su misión, contribuir al engrandecimiento de sus causas, que es un proceso inacabado y de largo aliento donde hasta hoy queda a la vista la estructura anacrónica y a pesar de que el camino era la renovación, en la práctica operativa la igualdad queda como fantasiosa aspiración que falta por hacer realidad. Los resultados electorales recientes nos muestran que el dedazo está fuera de lugar, pues la negligencia es evidente. En lugar del convencimiento impera la imposición. En lugar, en lugar del razonamiento y diálogo solo existe una voz, la propia en lugar del trabajo y liderazgo abundan los elogios vacíos la violencia reiterada se disfraza de derecho o facultad como ocurre con la violencia política de género que se ha vuelto tan normal que quienes la ejercen la justifican y a quienes nos la imponen no la reconocemos la militancia demanda un partido de puertas abiertas Debates en voz alta y comunicación constante entre nosotros. No demanda cargos con base en la imposición, sino conquistados a base de esfuerzo y compromiso verdadero. Este tiempo nos obliga a cambiar las prácticas de un partido cuya hegemonía solo existe en el imaginario de unos cuantos priistas. Mi renuncia al cargo de secretaria general abrirá un natural espacio que se acomode a una visión diferente a la mía. Al tiempo que me da la valiosa oportunidad de poder convertir desde mi representación legislativa el honor de servir a la ciudadanía, apartándome de las inercias, los usos y las costumbres que nos han impedido transformar las derrotas en lecciones constructivas que nos mejoren y nos acerquen a nuestro máximo ideal de democracia y justicia social. Finalmente me gustaría expresar mi gratitud por la oportunidad de ser parte de esta etapa del partido. Atentamente, Katia Ornelas Gil. Con copia, a Dagoberto Lara Ceras.
0: Las 8 de la mañana, 50 minutos, te veo afectada, Katia, ojos
1: llenos de lágrimas. Sí, pues mira, Emanuel, 19 años, es prácticamente la mitad de mi vida, ¿no? Eh, formada en, en, un, en un instituto político en donde, aquí lo digo, he tratado de conciliar mis convicciones con los principios revolucionarios, en donde. Eh, construí en esta etapa que ya es una etapa para mí diferente a las anteriores. En las anteriores era de lucha, ¿No? Era de luchar por lo que creías de los espacios de la participación de los jóvenes y las mujeres. En esta pensé que era la oportunidad de construir y consolidar que esas causas se transformaran en una realidad para el partido. Ahí pues eh, habían expectativas y con ellas vienen eh, pues también la responsabilidad de asumir, porque lo asumo con responsabilidad, que creí en este proyecto y que hoy eh, tomo esta decisión que no lo había hecho en ningún otro cargo, porque me siento eh, con la honrosa necesidad de ser congruente conmigo misma. Me duele todo esto? Sí, sí me duele. ¿Y te ha tomado mucho to, eh, esta decisión me ha tomado m, mucha m, la verdad que ha sido una lucha constante conmigo misma ha sido una lucha porque he tenido eh, me he enojado me he frustrado he llorado me he distanciado he regresado he sostenido he mantenido eh, reuniones en donde no estoy cómoda en donde me siento eh, me siento agraviada no la estás pasando bien en el pri no, no le estoy pasando bien el PRI en el PRI, desde luego, este es el resultado ¿no? de... Ahora, si
0: no estás bien en el PRI, si no te sientes bien has dicho que has sido objeto de discriminación eh, que han pasado por encima que te han hecho a un lado e incluso hablas de violencia política, de género, que eso merece eh, un especial énfasis ¿Qué caso tienes seguir en el partido? Porque hasta donde entiendo renuncias a la Secretaría General, pero no al revolucionario institucional.
1: Sí, Emanuel, mira, yo, yo soy una mujer de convicciones, yo conozco el, los estatutos del partido y yo siempre me identifiqué con el ideario del partido y, y sus ideólogos y mujeres representativas. Esto es toda una formación. Muchas se han adaptado, muchas las he, eh, 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 por la propia necesidad, por la propia coyuntura, por la propia realidad, las he adecuado a los tiempos. Para mí, dejar la Secretaría General es tener la libertad de al interior decir lo que creo, pienso y siento. Yo voy a agotar el debate al interior. Eh, ahorita viene la asamblea que me parece que se lo di, se los dije en su momento. Están construyéndola equivocadamente. No pueden seguir, no podemos seguir simulando. No podemos seguir. Esto es una simulación. Lo que se prepara. Yo creo que no hay ahí una visión real de las cosas, no están construyéndola con todas y con todos, no abren el abanico, son los mismos, son los menos, y son los que además nos dicen las cosas que queremos escuchar o le dicen las cosas que quiere escuchar. Entonces yo creo que si seguimos cerrando el partido, bueno, pues seguirá viendo como hoy se ve, ¿no?
0: Las 8 de la mañana, 53 minutos, entonces, si ya no estás a gusto lo único que haces es salirte a la dirigencia pero seguirás con tu militancia en Así el país. Es,
1: voy a seguir siendo. ¿Vale la pena hacerlo?
0: Cuando pues cada vez discrepas más, cada vez te alejas más, y dices, has pasado por una serie de momentos de coraje, de enojo, de llanto, porque te duele lo que está pasando en tu partido, etcétera. Eh, no es más fácil no es mejor, no te daría mayor paz decir, pues ya no hay nada que ver, me retiro?
1: Fíjate que también lo he pensado, desde luego, ¿no? Y ahí, y, y ahí una serie de análisis. Pero antes de, de, de tomar esa decisión, me siento muy bien tomando esta, ¿no? Que además eh, deja clara mi, mi postura, mi posición, que además abre un tema del que no se habla, ¿no? Porque. Tan, tenemos tan normalizada, por ejemplo, la violencia política de género, que no nos damos cuenta que está ocurriendo. A
0: ver, ¿qué está ocurriendo contigo en ese tema de violencia política de género? La, ¿Has sufrido violencia política de género? Y, y eso es
1: bien difícil reconocerlo, ¿no? Sobre todo cuando yo yo me asumo con un carácter fuerte, que además habla eh, claramente, abiertamente, no, me cuesta trabajo asumirme en esa posición, a las mujeres nos cuesta trabajo asumirnos en esa posición hasta que te das cuenta y empiezas a documentar y dices, sí, 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 sí sufrí violencia, ¿no? ¿Cómo te violentaron y quiénes te violentaron? Pues la violencia política de género, dice, ¿no? Eh, en razón de género, en las actividades, quien anula quien invisibiliza, quien obstaculiza el ejercicio del cargo. Yo como secretaria general fui excluida de reuniones, eh, no no se me permitió la construcción eh, como lo dicen los estatutos, ¿No? La construcción o o, o, o hacer la función porque Cualquier cosa que yo hiciera, pues se tomaba mal. Eh, evidentemente, hay un principio privista del uno es el uno, ¿no? Y si el uno te dice que no, pues es el que toma las decisiones, y, y al final, este, nadie, nadie, todos están construyendo lo propio, ¿no? Entonces, eh, el, el, la discriminación, eh, la anulación de, 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 tu, de tus funciones, la no inclusión, la, el condicionamiento ha sido la constante. Y, eh, y, yo lo, y yo lo he tratado de mantener eh, con, como, como se mantiene, ¿no? Y, y parece una... Parece, parece irreal, pero así ocurre en las familias, ¿no? Eh, cuando se sufre de violencia, no lo dices, da tanta pena, eh, eh, quieres cuidar tanto la casa, que no lo dices, así ocurre también. ¿El claro. violentador es de Roberto Lara? Pues él es el presidente, con él, con él, y yo se lo dije, ¿no? Y yo le dije, eh, me he sentido irrespetada y agraviada. Y él me decía que él siempre había sido muy respetuoso le decía es que no son las mentadas de madre lo único que genera violencia, también está esto, pero no se ve. Entonces mi intención no era convencerlo de nada, ¿no? Mi intención era dejar claro los límites. Para mí son muy importantes los límites. Estoy en un momento de mi vida en donde tengo, estoy haciendo muchas reflexiones al interior, entre ellas esta... Y bueno, desde luego que ahí están los estatutos, habla de violencia, habla de igualdad sustantiva, habla de democracia, habla de representatividad, esos son los estatutos con los que me formé, ese es, digamos, mi, mi, mi mapa de, de, de guía política, ese es, esa es mi carta de navegación en la política, y voy a, y voy a desde el espacio en el que hoy me encuentro, Emanuel, desde el Congreso del Estado, Voy a actuar en consecuencia de esos principios revolucionarios combinados con mis convicciones.
0: 857, hablabas de tu actuación como diputada local, diputada priista. ¿Cómo va a ser ahí ahora, después de esto que tú has ventilado, de los señalamientos y la posición que has hecho en torno al revolucionario institucional, eh, tu dinámica? en el Congreso Estatal. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con Kate Ornelas. ¿Cómo será la dinámica ahora en el Congreso del Estado? Tú en la fracción del PRI, eh, ahora que dejas la Secretaría General del Partido y que además has puesto sobre la mesa una clara postura sobre el revolucionario institucional en Tabasco y Dagoberto Lara y su dirigencia.
1: Sí, mira, Emanuel, la verdad que aprovechando a que me hace esta pregunta, eh, también estaba eh, en mi idea poder hacer este anuncio en este espacio y que me parece importante y fundamental. Eh, yo he tomado la decisión también, Emanuel, de, eh, de, pues de no, no reconocer a la coordinadora de mi fracción parlamentaria, desconocerla. ¿Desconoces a Soraya Pérez sí, como tu coordinadora? Sí, sí, Emanuel, no me representa. este La verdad. ¿Por qué no te representa? Pues porque han pasado partiendo de este distanciamiento. Con, eh, con el presidente han pasado cosas, han pasado situaciones que eh, igual que en la dirigencia me, han, me, me he sentido pues irrespetada, violentada, condicionada, eh, un, hubo un desencuentro en donde ella prácticamente me pide que lo defina si me iba o me quedaba me parece también que ¿De no. ¿De mala no, forma fue? Sí, no, fue en los mejores términos también quiero decir que hemos tenido en estas propias reuniones álgidas, yo no, yo no, yo lo digo con mucha franqueza, pues no 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 soy, tengo carácter también tengo, también eh, digo cosas. ¿Esto es a Soraya te gritó? Pues me, digamos que gritar no, pero sí fue una fue una posición eh, pues me parece que no iba y, 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 diga, eh, no no está ella como mujer, como coordinadora, eh, en, en, en una postura que además no tiene que ver con la fracción y que yo fui siempre en las declaraciones muy clara, con la fracción no tengo ningún problema, mi distanciamiento es con Dagoberto, le platiqué eh, a, a ella cuáles habían sido las, las situaciones que se habían generado. Muchos lo vieron, está a la vista, Manuel, las reuniones del dirigente donde no estoy, eventos, actividades no de ahorita, de siempre. Y la verdad es que yo no esperaba eh, que ella estuviera de mi lado, ni defendiera, que debía de ser, porque se supone que la bandera es la mujer, el género. Pero no esperaba eso porque entiendo también... Que ella está, hace equipo con el presidente, son amigos han, de alguna manera está agradecida por el espacio pero por lo menos que me respetara y no el condicionamiento y no la falta de cumplimiento de los acuerdos y no la manera en la que he sido tratada, entonces a mí no me representa Me llama mucho la atención
0: una mujer violenta a otra mujer eso es lo que me estás diciendo hoy Soraya, que
1: defiende todo este movimiento y tal ¿Te ha violentado, Katia? Yo eh, así lo siento, ¿no? Y, 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 y así lo creo, y por eso estoy tomando esa decisión. Sin embargo, sin embargo, también lo he de decir, es parte de la deconstrucción. De pronto nos cuesta a las mujeres más deconstruir eh, esta, esta forma de hacer política que hemos venido haciendo durante mucho tiempo y que que normalizamos a eso es lo que me refería con la normalización o sea copiamos replicamos la forma en la que los hombres hacen política y pasa esta esta situación entonces yo no yo no nada más es un tema particular tampoco coincido con la manera eh, con el planteamiento con el decir y no hacer no hablamos de eh, yo escuchaba y, y me compartía lo de paridad en todo no y que además yo la propuse en la legislatura pasada y no podemos hablar de paridad en todo si no somos, si no actamos en congruencia.
0: ¿Ella no es congruente en el tema de la paridad?
1: Pues ahí es claro, ¿no? Este, ¿Por cómo qué? está conformado su equipo. ¿El equipo de Soraya? Uh -huh. ¿Cómo está conformado? Pues no hay mujeres, ¿no? ¿No participan mujeres con ella en su equipo? Pues, pues no, lo, no, no, no de manera fueron sí, ¿Puros hombres? Sí, por los hombres. Entonces, bueno, esa es uno, una de las tantas cosas que creo que ya no podemos, este, pues, contradecirnos, ¿no? O decir una cosa y hacer otra. Y la verdad, Emanuel, que a mí me parece que esto que, que hoy estoy diciendo, pues, es una, una decisión que yo revisé de manera histórica y no, no, no he visto que, que se tome, pero que yo lo estoy haciendo con absoluta responsabilidad y con absoluta honestidad. ¿Soraya
0: es alguien en quien se pueda confiar?
1: Mira, yo, a lo mejor a mí no me ha tocado la mejor la mejor eh, condición, ¿no? <ríe> a mí no. O sea, la respuesta en tu experiencia es no. Pues yo, eh, cuando se tomó la decisión, que además está muy publicitado, ¿no? Estuvo muy publicitado del ejercicio de, de cómo se eligió la coordinación, habían acuerdos. Pues tomaron, eh, ¿Que eh, no perdón. respetaron? Pues no todos, ¿no? O sea, de ahí fue un condicionamiento tras otro, eh, que si qué iba a hacer, que si me iba a ir del partido, que si eh, los espacios. Yo fui candidata a diputada por elección, Emanuel. Yo construí con la militancia del distrito donde me correspondió caminar. Había también gente que que sin, que en las condiciones más adversas, en las condiciones más complejas, estuvieron apoyando al partido, le sumaron al partido y ellos tomaron las decisiones en razón de sus de, de sus consideraciones. Entonces, el condicionamiento de estos espacios, los pocos o muchos que se pueden abrir a, parte, a, a producto del ejercicio de la de la, de la, de la, coordinación de los acuerdos, fueron para ellos. Entonces, ni eso, ¿no? Incluso gente valiosísima, Emanuel, que pudo habernos ayudado también en la fracción, no fue incluida. Se le solicitó. Entonces, pues no hay, ¿no? No hay disposición de construir de, de es una, un estilo autoritario. Toda simulación. Pues yo no le veo congruencia, ¿no? O sea, yo no, yo no puedo hablar de un tema, yo no puedo ofender a las mujeres y, y, y actuar de otra fa de otra manera, yo no puedo hablar de, eh, de, de, de un de una posición si no estoy siendo consecuente. Dices, Estamos obligados.
0: Un estilo autoritario, porque ella decide todo y toma las decisiones de todo. Esto es,
1: no hay consenso entre los integrantes del ¿Hay, hay reuniones, hay reuniones previas en donde se platica de lo que va a ocurrir, pero. Bueno, eh, eh, pues prácticamente. Yo, yo vengo de una, de una dinámica diferente. Vengo de una dinámica en donde pudimos conformar una fracción respetuosa, plural, la donde, anterior. La anterior. Donde eh, se ponían los temas sobre la mesa y se decidía en conjunto, ganaba la mayoría. Aquí, eh. eh Prácticamente quiere que compartamos hasta asuntos generales, ¿no? Tener el absoluto, eh, eh, digamos, la, la, la información de cada uno de nosotros. Asuntos generales a veces es coyuntural, eso no ocurría en, en la legislatura anterior. Y yo, bueno, pues pensé, Manuel, porque además yo lo digo también con, con, con mucha claridad con Soraya... Eh, tuve la oportunidad de conocerla desde hace tiempo en el organismo de mujeres, la invité a dar a algún, alguna plática, en el, la invité también en algún evento del organismo, reconociendo su trayectoria administrativa, su, su carrera profesional, yo, la, yo de verdad con mucha admiración, porque eso tenemos que generar entre nosotras, admiración, respeto y construcción, pero hoy que veo esta otra cara, bueno, pues también lo digo con mucho respeto, no me voy a dejar, pues, a no. ver, no entiendo.
0: No entiendo, GTA Desconoces a Soraya uh -huh. como coordinadora de la fracción, uh -huh. pero vas a seguir
1: en la fracción. Desconozco. O, ¿O cómo? No, bueno, yo voy a seguir siendo diputada, ¿no? Prevista. Del PRI uh -huh. y estarás en la fracción del PRI. No, no representada por Soraya.
0: Pero a ver, pero si Soraya es la coordinadora de la fracción...
1: Pues, ¿Cómo se va a dar esta dinámica? Eh, buscaremos el planteamiento jurídico. ¿no? Esto es, tú sigues en la fracción del PRI. Yo sigo... Pero desconoces a Soraya. Yo sigo siendo
0: diputada del PRI. Además no estás renunciando a tu militancia, solo a la Secretaría General. Pero en paralelo, desconoces a Soraya. Sí, no me represento. Pero y entonces... ¿Cómo va a ser el tema en el Congreso? Pues vamos a dejar un precedente, no ha pasado vamos a explorarlo, yo creo que... ¿Esto te seguirá sentando en la zona donde están todos los diputados del PRI y... y pues sí, y, no... Y cómo o sea, se va a dar la digamos, relación? Digamos porque, que... porque lo que entiendo diga Soraya, pues tú no le vas
1: a hacer caso. Este, mira la relación de como se <risa> dé ya es lo de menos, yo creo que está más allá, porque mira... Pero,
0: en lo pero de... para entenderla porque eh, desconoces a la coordinadora de la fracción... Y por el otro lado sigues en la fracción. Entonces, no entiendo. Eh,
1: mira, eh, el, la relación eh, de por sí ya no, ya no era buena, ¿no? Era muy incómoda, muy, muy incómoda. ¿Por qué? Pues porque traen su dinámica, ¿no? Y es una dinámica que yo no comparto, o sea, es una dinámica en la que en la que al final tiene que ser construida con la voz y la representación de todos. Entonces, bueno, pues ante las declaraciones que, que además pues, resultaron muy incómodas, hubieron pues, posturas, eh, molestia, enojo de todos. Entonces yo voy, a, yo, yo voy a ser muy franca y muy honesta y yo no voy a recibir mensajitos como el de vamos a hacer equipo y de pronto eh, actúas con desconfianza. porque además ¿Esos
0: mensajitos te refieres a Soraya?
1: ¿Te los mandaba? Sí, me, me mandaba vamos a trabajar en conjunto, pero de pronto eh, me decía este pues, que no hay confianza. En el mensajito te decía una cosa y en la práctica hacía otra. Exacto, entonces bueno, pues yo, yo, yo estaré, por lo menos yo haciendo lo que creo es lo mejor y, e insisto voy a representar los intereses de la sociedad tabasqueña, que ese es hoy mi compromiso más importante, eh, la composición, la conformación, bueno, pues esta es la primera vez que a lo mejor lo que se astila, ¿no? Es la independiente, este, aquí es otro partido, yo lo digo, hoy estoy convencida del programa, los estatutos, eh, para mí, 19 años, pues no se tiran por la borda, ¿no? Y bueno, yo voy a seguir actuando en consecuencia de lo que creo y de mis convicciones. Si sí veo que las cosas siguen igual, que al final no hay apertura, no quieren ver, eh, porque no soy la única, Manuel, que piensa esto, eh, no soy, hoy tengo la oportunidad de de tener esta representación y hablar y decirlo públicamente, pero ahí están los resultados de la gente que que se ha ido, ¿no? ¿Te pueden
0: hacer ley del hielo los de la bancada del PRI con esto que estás diciendo? Porque ellos pues sí
1: reconocen a su coordinadora. Yo soy muy respetuosa de las decisiones de mis compañeros, ambos. Fabián y Maritz. Ambos eh, amigos personales que yo en su momento ayudé, acompañé, nos ayudamos, hicimos equipo, pueden decir lo que quieran, yo estoy haciéndolo. Esto es, ¿No te afecta que te ignoren? No, no,
0: ya estamos grandes. Pero ¿no? tú te consideras parte de la bancada del PRI por ser diputada del PRI, ¿Soy? aunque desconoces, es que es complicado por eso lo repito y, y, y quiero entenderlo, Fíjate ¿no? Para que conocí a saber... un
1: diputado de Veracruz <risa> que estaba en esa misma dinámica ¿no? Este eh, él era diputado del PRI pero no pertenecía a la fracción, a sí mismo ¿no? Entonces así lo, así, así lo, así lo creo, así lo asumo este, yo tomaré mis propias decisiones en razón de lo que creo
0: pero no independiente, no te estás sumando a otra bancada ni estás renunciando a la bancada del PRI no. lo único que estás diciendo es desconozco a Soraya Pérez Muguía como mi coordinadora de la fracción parlamentaria me, sep eso.
1: me separo de las inercias no me separo de las inercias de las decisiones de este círculo cerrado no, no soy parte esto es no, no estás en el juego de Soraya ni vas con las decisiones
0: de Soraya ni con los acuerdos de Soraya tú decidirás por lo que tú consideres así es aunque siga siendo parte
1: yo de soy, la bancada yo soy del PRI prista, no aunque sea, sea, sea yo represento a, al PRI en el Congreso podrían
0: buscar con esto que estás diciendo expulsarte, porque bueno, pues estás haciendo una crítica al PRI que tú dices, bueno, es una reflexión profunda, pero ellos lo pueden ver como una crítica que estás atentando contra el partido estás arremetiendo contra el dirigente, aunque bueno, ha sido muy puntual al respecto en tu argumentación y ahora con la coordinadora de la fracción parlamentaria y al desconocerla pudieran tener elementos y decir, la expulsamos, Caternela fuera del PRE.
1: Tienen derecho a hacer lo que, que crean eh, adecuado, ¿No? Ahí están los documentos, ahí están los lineamientos, yo también tendré derecho de, de responder en consecuencia. Si este es el costo, Manuel, de hablar con la verdad, de dejar de hacer, de, de, de dejarnos de engañar, y de que pues por lo menos haya eh, esta, este, este, en mi, en mi, en, digamos que en mi conciencia, ¿no? Este precedente de que dije lo que creía y lo que me parece que era importante de un partido histórico que, que además pudo irse adaptando en algunas circunstancias a la realidad eh, social de este país, es lo que siento debo de hacer.
0: Las 9 de la mañana, 14 minutos, ¿has medido lo que puede venir en consecuencia después
1: de hacer estos anuncios hoy? Sí, claro, sí, claro, pero además, mira, yo creo que lo que puede pasar es lo que ya está pasando, pues el distanciamiento, el, la, la... ¿No va a haber gran diferencia? No, no, no la va a haber. Mira, es que es muy evidente, es muy evidente. A mí, incluso, digo, sin, sin revelar nombres, gente de medios me dicen eh, de este distanciamiento, de esta, de esta posición, o sea, no es nada oculto, pues nada más nos hacemos como que nada está pasando cuando todo está pasando. ¿no? Entonces, bueno, pues ya sí sí creo que es necesario dejar de, 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 de dejar de dejar a la interpretación, a la rumorología. Yo me siento tranquila Manuel, 19 años en el PRI, formada en el PRI, con diferentes eh, banderas, eh, de verdad integrándolas. Yo no puedo ser eh, defensora de los derechos de las mujeres y, y pasar por esto y no actuar en consecuencia. No puedo hacerlo. No me siento bien no haciéndolo.
0: ¿Hay simulación también? Decías, hay simulación en la dirigencia y en las cosas que organiza la dirigencia, ¿hay simulación en la fracción también?
1: Pues mira, no, no, no llevamos muy poquito tiempo, pero lo que te estoy diciendo es lo que siento, ¿no? O sea, yo no, yo, no, yo, no, yo no me veo en un partido en donde las decisiones se toman de manera unilateral ni en cualquier otro espacio. Creo que la oportunidad, lo decía en el, en el documento de, de la inclusión, de la democracia, de la representatividad, del respeto, son principios fundamentales que yo no he sentido en la fracción. Entonces, yo eh, eh, ya hice, eh, yo ya tuve la oportunidad de ser parte de una fracción, construimos en equipo, lo hicimos muy bien. Habían diferencias, claro que las habían muy duras, muy fuertes al interior, las resolvíamos en consenso y en respeto.
0: Esto es, había oficio y no hay oficio. No hay oficio. No hay oficio. Por
1: no hay eso... oficio o el oficio que se tiene es un oficio que no obedece a la realidad local, ¿no?
0: Esto es. Esto... Quien está, está acostumbrada a la esfera nacional y por ello no termina de entender cómo hacer las cosas aquí. mira yo... Esto es
1: porque Soraya tiene muchos, muchos, muchos años viviendo fuera de Tabasco. Yo desconozco cómo es la esfera nacional. La desconozco. Supongo que tiene que ver con un partido que siempre fue gobierno, y, o bueno, casi siempre, y hubieron, eh, digamos... Eh, algún tiempo de, de, de oposición, pero que, que al final eh, no se puede actuar como si fuéramos el partido hegemónico, el partidazo. Somos un partido de oposición que ha vivido diferentes procesos en, en, la, en la historia de este país y que debemos de entender la realidad y que debemos de acercarnos a lo que a lo que está en el ideario, ¿no?
0: Eres presidenta de una comisión. Sí. La puedes perder. Y ya, ya te lo dije, yo asumo los costos que tenga. Que Soraya... Pasar. De lo primero que puede hacer es pedir, quiero cambio de comisión, porque es una comisión que trae el PRI, y ahora en vez de que sea Cate Ornelas, que sea Fabián Granier.
1: Mira, cada quien que actúe en consecuencia de su conciencia, yo eh, no me estoy yendo del PRI, soy parte del PRI, yo también generé votos, yo también, o sea, podemos discutirlo y debatirlo, ¿no? Las nueve de la mañana,
0: 18 minutos, pues, qué interesante, Katia. <risa> mañana y sesión. Mañana y sesión. ¿Se
1: va a poner bueno? Pues yo supongo que sí. A pero... ver,
0: ¿con qué cara te van a recibir tus compañeros de fracción? Yo, Empezando yo espero, por la coordinadora que les espero, altura,
1: yo, espero yo, yo espero que haya altura de miras, ¿no? Y que haya, yo los he respetado y, y yo he respetado el actuar de cada uno de ellos, de mis compañeros integrantes, lo comparta o no, lo mínimo que espero es eso. Cristian
0: García García habló para saludarte, Katia. Te decía muchos éxitos Gracias, en tus proyectos. Te mando María un gran Cruz Torres Salamilla te agradece, Katia, el apoyo que has brindado a los damnificados de la segunda del Monal de la Colonia de Biota Sur con despensas y artículos de primera Gracias, necesidad. Gracias, Fernando Ortiz Carabeo te saluda también. Katia te dice que hasta el día de hoy el dirigente estatal no ha tomado en cuenta a los jóvenes, por lo que en los próximos días un grupo de jóvenes irán a renunciar y se irán a donde los tomen en cuenta. Esto dice. Fernando Ortiz Carabeo, ¿no? Que, que no han tomado en cuenta a los jóvenes y que hay un grupo de jóvenes puristas que va a renunciar. Me da la impresión que no le preocupa mucho a Dagoberto, fíjate, dijo, ha hablado de las renuncias y dice que estas renuncias hacen ver la verdadera grandeza y fortaleza que está ganando el partido con nueva energía para trabajar. O sea, la gente que se va eh, por ejemplo sobre la renuncia de Juan Molina Dagoberto sostuvo que de esta manera el PRI se quita lastres y que Molina solo buscó hacerse notar porque tiene años que no está realmente afiliado y sobre Ornelas, ha minimizado el rompimiento, confió en que mediante el diálogo se lograrán dirimir las diferencias, pues ya no ocurrió, ya hay una decisión tomada y la conocimos esta mañana, él eh, pensaba que tú eh, lograrías centrar en este diálogo y resolver las dificultades. Bueno, pues aquí el tema es que eh, con estas renuncias han ver la verdadera grandeza y fortaleza que está ganando al partido. Así, así lo dice, o sea, como que le da lo mismo que se vayan y que... Pues el PRI, ¿qué? ¿Cada vez mejor y más fuerte? ¿O cómo?
1: Bien, Manuel, yo quiero ser cuidadosa, ¿sabes? este, Porque lo que yo noto y lo que yo percibo, pues es algo que... En, en el que coinciden amigas y amigos que respeto profundamente. Estamos viviendo una crisis terrible en el PRI. Terrible. En donde... El, ahí están los resultados electorales, dicen que los números no mienten, ¿No? Eh, perdimos un voto duro importante en este proceso electoral y podemos tener mil interpretaciones al respecto, es intermedia son las condiciones pero no como no, no en las no como habíamos no esos resultados, no la Chontalpa a mí me dejó este alarmada
0: ¿En el 24 pueden perder el
1: registro en Tabasco? Sí, 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 de, ¿Sí? ¿De plano? ¿Así lo ves? Sí, creo que si no rectifican el rumbo, sí
0: ¿No rectifican?
1: ellos. Sí. ¿Así? Pues nosotros, ¿no? La militancia, bueno, en este caso yo. Esa pues es digo. la dirigencia,
0: ¿no?
1: Ojalá. Yo lo digo, yo lo digo ya, porque este documento, bueno, pues lo voy a enviar hoy al, al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité Directivo Estatal. Yo lo haré pues desde la posición en la que hoy me encuentro, no como militante del partido. Eh, diré y alzaré la voz y, y, y bueno y me reuniré con amigos priistas, con quienes coinciden con los principios y haremos lo que, lo que se pueda hacer en las condiciones en las que se están desarrollando las cosas. Pero este, pero sí, desde luego, que la dirigencia eh, tiene que replantear el camino, no la, la, la posición de que aquí... Pues el que se quiera y que se vaya es una posición que no nos queda y que además pues, pues genera también muchísimas suspicacias Pero lo que dices, y muchísimas ¿no? interacciones. Porque
0: el 2024 el PRI puede perder el registro en Tabasco. Ese fue el riesgo
1: del proceso pasado. Era el riesgo del proceso pasado. Hoy pasó una circunstancia particular en el proceso pasado. Ya no están esas circunstancias. Entonces, si no queremos ver nuestra realidad pues los resultados estarán eh, y nos volveremos a decepcionar y volveremos a entrar en la dinámica de la elección de estado y tal y tal y no asumiremos las consecuencias de nuestras propias decisiones. Andrés
0: Juárez Solís te felicita por sostener tu palabra al decir que no vas a abandonar al partido, que no hagan lo mismo que han hecho otros políticos, te dice. Gracias. Silviano Correa dice que Katia se queja, que siendo secretaria general de PRI no la toman en cuenta, se imaginan lo que va a ser de ella eh, ahora eh, seguro que la van a mandar al ostracismo político bueno pues ya escuchábamos a Katia al respecto Katia yo agradezco tu presencia esta mañana por demás interesante inédito lo que va a pasar en el congreso entonces yo estaré muy pendiente por supuesto uno de cómo te recibe tu bancada mañana gracias en Manuel. el congreso qué tendrán que decir al respecto el dirigente también empezarán ya fast track la expulsión de Katia Ornellas del PRI eh, en fin, interesante, sin duda, y nosotros daremos, por
1: supuesto, seguimiento. Gracias, Katia. Gracias a ti, Emanuel, por la oportunidad que siempre eh, nos has dado, me has dado, de poder platicar con tu amplísimo auditorio. Eh, y también espero poder regresar hablándote de temas del Congreso, de la comisión que hasta hoy presido, ¿no? De claro, las actividades que, que tenemos ahí pendientes de todo lo que podemos hacer por Tabasco.
0: Te agradezco mucho. Gracias a ti. Son las nueve de la mañana, 23 minutos, pues la presenté como la secretaria general del PRI, ahora la eh, despido como la diputada del PRI, Katia Ornelas Gil. Yo hago la pausa, regreso con más. El presidente se ha referido al caso del actor tabasqueño Octavio Ocaña. ¿Qué dijo? En breve se los presento.